0: Bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. Y aquí estamos de nuevo en el consultorio de Bolsa más esperado de la semana, el consultorio de Bolsa con más ritmo de la radio con el gran Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, fenomenal. Pues feliz. Pues parece, porque... parece que los
0: que los mercados te esperaban este viernes, eh, madre mía.
1: Qué, sí, qué, qué jaleo. Sí, sí, qué barbaridad, qué subida. Sí, estoy muy feliz y quería solamente robarte un minuto para agradecer eh, las muestras de cariño que he tenido durante estos días, porque muchas veces cuando hacemos esto de radio y explicar y analizar, eh, pues lógicamente pues, pues no todo el mundo de algún modo puede igual expresarse o puede dar un me gusta, eso es normal, ¿no? Porque igual tienen igual mucho jaleo, muchos lo hacen y otros igual no pueden, ¿no? Sin embargo, esta semana he recibido un montón de muestras de cariño y quería agradecer a todos nuestros oyentes, eh, cómo han bueno, pues cómo nos han hecho llegar su, su cariño durante estas últimas eh, dos, tres eh, jornadas y, sobre todo, pues nada, decirles que es un orgullo y un honor el poder hacer todo esto para ellos.
0: Pues eh, creo que te has ganado con justicia ese cariño por la dedicación, por el entusiasmo, sobre todo por la autenticidad con la que hablas del mercado, de cómo ves las cosas, de cómo ves el comportamiento de los actores del mercado Que es quizá algo que yo creo Que los oyentes aprecian Yo creo que nosotros también apreciamos mucho Esa libertad, esa transparencia Con la que te, te expresas, querido Alberto Muy bien,
1: ¿vamos con el mercado? Pues
0: vamos a ello porque Hoy hay mucha gente que no entiende Lo que está pasando, o sea, el mundo se hunde China se encoge un 10% trimestral El coronavirus no para de avanzar Y ala, aquí subiendo otra vez Todos arriba
1: Vale, exactamente eso es lo que comentábamos hace unas semanas que nos iba a extrañar durante las siguientes sesiones. Una vez que habían vencido en marzo los contratos de futuro y entraba el nuevo contrato a funcionar, yo les recuerdo que este contrato que hay ahora vigente en, en Estados Unidos lo va a estar, va a estar vigente hasta junio. No quiere decir que el mercado deba subir hasta junio, quiere decir que eh, en marzo, eh, en, en esa tercera semana de marzo, se vieron obligados, de, en todas, probablemente todos los operadores importantes del sistema financiero, a acometer con compras todas las ventas que salían por pánico al mercado. Y eso lo que implica es que se produce una situación tremendamente paradójica y que yo llevo explicando muchos años. Y es que la bolsa prescinde completamente de lo que pasa en el mundo si al sistema financiero le interesa. Fíjense cómo en las caídas... Eh, ya teníamos el coronavirus eh, y todas las noticias y muchas noticias del coronavirus en febrero. Sin embargo, el mercado no terminaba de caer. Bueno, de repente eh, vemos que el, eh, el PNV en, en Euskadi adelanta las elecciones a abril. Probablemente le chivaron que, ojito, que el viene el bicho este a ver si vamos a tener problemas en octubre. Y las adelantaron a abril. Lo que pasa es que el bicho vino con mucha más fuerza de lo que se esperaban. Entonces, claro, a partir de ahí y después ya de estar el mercado sin caer durante muchas de las eh, faenas que nos había hecho el coronavirus, de repente se desploma. Pero ese desplome, lo que eh, estaba diciéndonos es que efectivamente o nos quería decir que el mercado caía por el coronavirus y nosotros les explicábamos que no, que ya verán que no se fíen de lo del coronavirus porque si se fían y creen que el coronavirus es el causante de las caídas, cuando el mercado quiera rebotar, Ustedes van a seguir oyendo hablar del coronavirus y no se van a fiar de las subidas. Y, sin embargo, las subidas se van a producir porque le interesa al sistema financiero, pase lo que pase con el coronavirus. El lunes pasado, con Marta, con Marta y Cern, yo explicaba que había que tener un, un, en dos aspectos importantísimos en la mesa a la hora de operar durante estos días. Uno, el inmenso sentimiento negativo que hay en el mercado. Eh, aunque parezca increíble, eh, eso es precisamente el mayor acicate para las subidas. Y eso es lo que está haciendo al mercado no terminar de caer con el coronavirus extendiéndose. Y dos, vital, ajustar nuestra forma de operar al aumento de volatilidad que se ha producido durante el mes de febrero y marzo. ¿Por qué? Porque poníamos el ejemplo el lunes, Marta y yo, de unas caídas en el IBEX que dices, bueno, es un dos por ciento. Claro, el dos por ciento aparentemente es un porcentaje, bueno, respetable y sin embargo... Cuando el mercado está muy volátil, no es nada. La prueba la tenemos ayer y hoy. Ayer tenemos una caída del 4 5% y hoy tenemos una subida de otro tanto de lo mismo. Es decir, el mercado está volátil. Y cuando el mercado está volátil, para poder ajustarnos a él, lo que tenemos que hacer es reducir la exposición. Es decir, un apalancamiento menor... Si usted compraba hasta ahora pues, eh, mil acciones de X título, pues, pues usted ahora a partir de ahora igual lo mejor es que compre pues 300 en lugar de mil. ¿Por qué? Porque hay que bajar ese riesgo para ajustarnos a los desplazamientos más amplios que estamos viviendo en menos tiempo durante estas sesiones. Dicho esto, el mercado sigue como está ahora. Mientras haya este sentimiento negativo, lo normal es que no caiga tanto como la gente piensa y lo normal precisamente es que... ...todo lo contrario, que suba... ...con lo cual yo sigo pensando en más subidas... ...y sí que comentábamos lo de la figura... ...la famosa figura de la cuña... ...porque ya hace tres semanas adelantaba que... ...tal y como se había producido la caída... ...el rebote se iba a producir muy probablemente... ...con ese sentimiento negativo... ...a modo de cuña... ...una especie de figura técnica muy bonita... ...a mí me parece muy bonita... ...la voy a dibujar luego... ...la pondremos luego al finalizar el consultorio... ...en la cuenta de Twitter en A-Bajo y Turralde, para que la vean los oyentes, porque efectivamente esas cuñas que anticipábamos hace tres semanas en el IBEX ya están quedando claras, poco a poco. Y dicho esto, bueno, pues nada, yo a los oyentes lo que les sugiero es que eh, no, no caigan en el error del pánico mientras haya mucho sentimiento negativo en, en los operadores. En momentos como el de ayer no son momentos para eh, ponerse eh, preocuparse en exceso, son normales dentro de un proceso alcista.
0: Qué bueno. A ver qué quieren preguntar nuestros oyentes. Luego veremos en la cuenta de Twitter, lo retuitearemos, esa cuña, esa figura de cuña que nos cuenta Alberto Iturralde. Tenemos oyentes ganadores. Antes de escuchar los whatsapps, uno de ellos es Roberto y que te pregunta por eh, Taiwán Semiconductor. Este cotiza en el Nise, el RIC es TSM, Taiwán Semiconductor. TSM dice que está ganando y pregunta si lo mantiene. Hoy es uno de los que más ha subido por el lado asiático porque dice que va a tener mucha demanda de, de chips, que es lo que fabrica.
1: Mira, eh, a mí me encanta cuando nos preguntan por valores como este, porque a mí no me suele gustar nada eh, hablar de valores extranjeros que no sirvan de referencia. Cualquier valor no nos sirve. Cuando el país está en extranjero, para salir fuera hay que buscar algo realmente que merezca la pena técnicamente. Y este lo merece. Háblanse, si pueden, un gráfico. Porque este valor demuestra de una manera clarísima qué es un soporte. Eh, cuando alguien se inicia en el análisis técnico, eh, tiene que siempre familiarizarse con los dos, eh, las dos herramientas técnicas más básicas que son las de resistencia y soporte, lo que llamaba eh, nuestro querido Antonio Sala del Castillo zonas de control. Bueno, pues eh, esa esa zona de soporte es clarísima. Ha caído desde 80, no, perdón, desde 60 dólares, como además con una fuerza enorme, hasta zonas de 45 durante los últimos dos meses. Y en esa zona 45 tenía en el pasado había en el pasado había hecho resistencia, no terminaba de romperlo en la subida y lo terminó de romper en su día y ahora en la caída ha caído hasta esa zona, hasta esa zona 45. Ha aguantado la caída y lo normal es que ahora eh, este valor, de One Semiconductors, del que hemos hablado en los últimos meses muchas veces, nos lo trajo un oyente hace unos meses y desde entonces de vez en cuando solemos hablar de él, lo normal es que rebote algo más y que lo haga también, tiene una cuña, se ve claramente en el gráfico el rebote a modo de cuña, y que lo haga seguramente a estas zonas de 55,30, cosas así. Va a tener una primera parada en 54, está ahora mismo, ayer, cerra, eh, ayer sí, ayer cerraba en 52,40. Va a tener una primera parada temporal en 54, va a asustar ahí. Y luego seguramente continuará subiendo a estas zonas de
0: 55,20. Interesante. En el WhatsApp, 687-050-600, están preguntas de nuestros oyentes. Muy buenos días. Quería preguntarle a don Alberto por cómo ve Repsol, si todavía la ve capaz de llegar a los 9.30, 9.50. Por otro lado, también quería preguntarle por Danone, para entrar. Gracias por todo.
1: Un saludo. Gracias. Sí, sí, sí. Y cada vez la veo más capaz. Alguien podría extrañarse y pedir esto. ¿Por qué? Porque está realizando una divergencia. Claro, la divergencia es la disonancia... Es decir, la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. ¿Por qué digo lo que es y lo que debería ser? Si se fijan, el petróleo está marcando nuevos mínimos. Sin embargo, Repsol, que siempre de algún modo se ha correlacionado con el petróleo de alguna manera, no lo está haciendo. Eso es lo que está, es lo que está indicando, es que al núcleo duro de Repsol le están saliendo muchas ventas. Claro, como está cargando las alforjas, no lo deja caer hasta seis. El petróleo está por debajo de los mínimos. Eh, que marcaba eh, cuando Repsol estaba en seis y, sin embargo, Repsol está en y seis Está por encima de esos seis que fueron los mínimos. Eso es una divergencia y eso lo que indica es que probablemente Repsol efectivamente va a rebotar hasta los 9,50. ¿Cuál es el problema de Repsol? Pues el problema que hemos comentado con todos los valores durante estos días. A la hora de plantear una estrategia, esto no es como hace igual cinco o seis meses, eh, que podríamos de algún modo decir, bueno, pues pues eh, hay que le stop aquí y objetivo aquí. Claro que lo podemos hacer. El problema que es que hay que hacerlo con mucha amplitud. Y a mí muchas veces, el darles a ustedes una estrategia eh, con tanta amplitud en los niveles, pues me parece un poquito excepcionante en el sentido de decir bueno yo entiendo que igual ustedes pues tienen algo más más ceñido no pero es que el mercado no lo permite el mercado de algún modo está obligando a aceptar que esos mayores desplazamientos nos exigen ser coherentes con ellos y ampliar también tanto los stops como los objetivos alcistas de manera que sí sigo pensando que Repsol llegará a 950 y nada pues en stop si alguien quiere entrar pues puede estar en zonas de 6.70 ahora mismo, está en 7.57 Repsol. Bueno, veremos durante estos días si efectivamente lo hace.
0: ¿Sabes quién ha estado, Alberto, entrando en Repsol en las semanas anteriores? El Fondo Soberano Saudí. Es que esta mañana hablamos en Capital Radio precisamente de que estaban haciendo los fondos soberanos enormes del mundo y están cazando uh -huh. gangas, lo que ellos llaman. Y Repsol es uno de los sitios en los que han estado entrando y en otras petroleras también.
1: Sí, y de hecho, el hecho, el... ahora es muy importante... Eh, relativizar todo lo que decimos sobre las noticias esas de, eh, que, referencias de que fulano entra en tal valor o entra a un fondo, yo siempre les digo no se fíen de cuando las empresas publicitan esto, sin embargo ahora hay que colocar ese criterio hay que colocarlo con matices porque ahora, como efectivamente los, todos los, eh, los fondos, todos la, las, las, los grandes patrimonios saben que hay un pánico enorme, no importa publicitar que hemos entrado porque eso no va a hacer entrar a la gente en tropel en el mercado. Hay tanto miedo que pueden permitirse el lujo de entrar en niveles que efectivamente van a ser buenos niveles y decirlo. Cosa que no sucede en una, en una época especialmente eh, tranquila del mercado, ¿no? Es decir, ahora estamos en, en unos movimientos eh, terribles con lo cual efectivamente ese, ese dinero miedoso no se fía de que entre un fondo soberano saudí en Repsol. Sin embargo... Sí, seguramente lo están haciendo para ganar y seguramente van a ganar con esa entrada.
0: ¿De Danone quieres comentar alguna cosa? También eh, durante
1: estos días hemos explicado que no todos los sectores son iguales. Al igual, así como las compañías aéreas estaban funcionando y estaban sufriendo mucho más, el caso de valores eh, más de la vieja economía, en este caso de la alimentación, se estaban salvando de la fuerza de la caída de otros valores. Bueno, Danone está rebotando en las últimas sesiones. Lo normal es que siga haciéndolo. Está ahora mismo cotizando en 62,66%. Y seguramente durante las próximas sesiones lo iremos viendo en niveles de 66. Ahí volverá a parar. Ya lo hizo hace unos días y seguramente lo volverá a hacer. Muy
0: bien, pues vamos a escuchar la siguiente pregunta para Alberto Iturralde.
1: Buenos días. En lo primero, muchísimas gracias a Capital Radio y a Alberto por hacer radio de calidad e independiente. Disfruto y aprendo mucho. Mi pregunta era por los valores del Nasdaq. Si es momento para entrar ...en Amazon o en Netflix... ...están haciendo máximos históricos... ...y por algo será. Me
0: Mucha gente mirando esto. De eh. decir.
1: Me encanta. Uy. Esa es Bajo mi criterio... ¿eh? ...esa es la, la forma de pensar. ¿Qué pasa? Que estamos todos... ...en una situación... ...excepcionalmente negativa... Eh, que además esa situación excepcionalmente negativa está generando un sentimiento excepcionalmente negativo, ¿y qué hace Amazon marcando nuevos máximos históricos y subiendo con una verticalidad enorme? Pues sí, sí, es para entrar. Yo no lo había visto, ¿eh? si lo llego a ver seguramente hace dos días les habría dicho, y ahora sí les sigo diciendo, sí, es para entrar. ¿Por qué? Porque ahora mismo Amazon, que ya están viendo cómo efectivamente también, pues como todo, si hay un confinamiento también tiene problemas a la hora de repartir y a la hora de vender. Sin embargo, está aprovechando su núcleo duro, esa circunstancia, para subir sin que nadie entre. Nadie está entrando en la subida de Amazon. Ellos lo están haciendo para que una vez que hayan subido lo que hayan preparado subir, y todavía será bastante más de lo que están haciendo... Eh, llegar al objetivo en el momento en el que ya ustedes van a aceptar comprar Amazon. Es decir, que cuando ya hayan subido, está ahora mismo cotizando en niveles de 2.408, seguramente la veremos durante los próximos meses eh, a Amazon. Voy a hacer una proyección de esto, de lo que están preparando en Amazon. Lo más normal es que Amazon se vaya dirigiendo durante los próximos meses hasta niveles de 2.700 dólares, está en 2.408, y no les extrañe verla en zona de 3.000. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque eh, la van a ir llevando hasta el nivel de objetivo que tienen preparado, yo lo desconozco, pero ellos no duden de que eh, no duden de que lo saben, para una vez que eh, es, hayan llegado al nivel de objetivo, esperarán a las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que se recupera la normalidad, que van a poder atender a todos los pedidos que no se habían atendido hasta entonces, que va a ser la bueno una maravilla Amazon, ¿no? Pero para ese entonces ya no será negocio comprar Amazon, porque ya ha realizado la subida y quienes están vendiendo los títulos son precisamente los que lo han hecho subir. De manera que yo sí que me incorporaría a esta subida y, bueno, pues iremos viendo durante los próximos meses si efectivamente se produce, pero no les extrañe que sea así. Y el caso de Netflix, otro tanto lo mismo, con una diferencia. En este caso sí que se entiende la subida en el ámbito económico, porque teóricamente esta empresa se está viendo beneficiada de eh, la reclusión en la que estamos ahora todos metidos. Aún así, lo normal es que desde zonas de 440, donde está ahora, vaya alcanzando durante los próximos meses zonas de 500 dólares. Netflix está muy bien.
0: Amazon y Netflix, las estrellas del mercado ahora mismo, sin ninguna duda. Estamos con el gran Alberto Iturralde en Capital Radio, disfrutando de esta mañana de mercados y seguimos en tan solo un instante. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Momento para los mercados con Felipe López Gálvez, analista de fondos del área de inversión de Singular Bank. Felipe, hola. Hola, muy buenas. La semana pasada hablábamos de activos refugio y el oro sin duda pues es el primero que nos viene a la mente cuando hablamos de activos con esa característica. En circunstancias poco habituales como las que ha despertado el coronavirus, ¿aconsejáis incluir oro en las carteras?
1: Eh, efectivamente, ¿no? además lo venimos recomendando eh, desde hace meses y, y desgraciadamente el, el tiempo nos ha dado la razón. Eh, ya sabemos que el oro tiene baja correlación eh, con mercados tradicionales y además hay estudios que demuestran que, que este tiene un efecto eh, combinado. Por un lado protegen a las carteras en momentos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, y a largo plazo eh, también consiguen aportar rentabilidad. ¿Cómo invertir en ellos? bueno pues Por ejemplo, a través de EPC, del Invesco Physical Gold, aunque también nos gustan fondos multiactivos que tienen oro de manera estratégica, con posiciones cercanas al 10%, como el DWF Caldemorgan o el Bank of New York Menlo, Global Real Resort.
0: Los apuntamos. Felipe López Galvez, analista de fondos del área de inversión de Singular Bank. Muchas gracias por atendernos y feliz jornada. Igualmente. Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba. Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en MAFRE tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad. Ondre especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381 Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz Y con Alberto Turralde aquí en directo en Capital Radio seguimos y con nuestros oyentes que están dejándonos muchas preguntas. Seguimos escuchando las que han depositado en el WhatsApp.
1: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta para Alberto es sobre Apple. Estoy dentro a 2.67. Bueno, un stop 2 y, y objetivos. Y sobre Total, que también estoy dentro con unas pequeñas pérdidas. Gracias.
0: Muy bien, vale. vamos a ver. Si
1: sí, el caso de Apple... En Apple, yo lo, lo explicábamos hace unos meses Había realizado una, entre comillas, maniobra Que evidenciaba que desde luego, desde dentro Desde el valor, tenía, es decir, el núcleo duro de Apple Tenía la intención de seguir subiendo Por eso yo creo que lo del coronavirus realmente Ha sido algo bastante sorpresivo Ahora se, se, se mueven por el mercado teorías De que si ha sido un virus preparado o no El mercado ha actuado de una manera en la que se evidencia que lo del virus ha sido algo realmente sorpresivo para todos. Y Apple es una de las muestras. ¿Por qué? Porque cuando se están haciendo profit warnings en máximos, lo que se está, en cierto modo, eh, preparando es más subidas. Y eso es lo que hicieron hace unos meses. ¿Qué pasa? Llega el coronavirus han dejado que el pánico eh, cunda durante unas sesiones, unas cuantas sesiones y ahora la subida se está produciendo con mucha verticalidad también. Con lo cual, seguramente querrán volver a esa zona donde realizaban esos profit warning, en zonas de 305 dólares, y a mí no me extrañaría que las quisieran romper al alza. Así es que, precisamente, porque, porque les ha pillado, yo creo que le ha pillado el núcleo duro de Apple totalmente con el pie cambiado, esta caída también. Así es que, nada, me parece un valor que está muy bien, el stock tendría que estar en niveles de 272, cosas así, eh, que tiene un huequito ahí importante, y el objetivo alcista en el 312. El caso de total, eh, este es un poquito eh, el, el supuesto de todas las empresas del petróleo, lo hemos comentado durante estas semanas. Mm, han sido mucho más alcistas, pero, lógicamente, eh, el hecho de que haya habido un sentimiento negativo mayor, y por eso un rebote mayor, no significa que no pueda tener recortes, ¿de acuerdo? Es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de especular. Y, bueno, pues está recortando, como también lo está haciendo Repsol, hasta unas zonas de soporte clave, en el caso de total. Estamos hablando de la zona 27,80, que ahora mismo en 30,70. Y, bueno, pues hasta ahí, hasta esa zona 27,80, hay que tener paciencia con el valor. Ahí es donde yo colocaría el stop. Y el siguiente objetivo alcista para total, niveles de 33,20.
0: Bueno, tras Apple y total, vamos a ver de quién hablamos ahora. Siguiente consulta. Buenos días, mi pregunta es para Alberto Turralde y quería ver si él considera posible, necesario y bueno, en un momento dado, que ante todo este clima de incertidumbre se vuelva al patrón oro, si es solamente una posibilidad o si Uy, lo sería bueno y, e incluso necesario. <ríe> Muchas gracias. gracias.
1: Preguntón, sí. Eh, en realidad, tiene la pregunta del oyente es eh, muy profunda. Eh, utiliza el patrón oro como también, entre comillas, un patrón de pregunta. Es decir, ¿sería el patrón oro realmente el subyacente necesario para todo el dinero que emiten los estados o que hay circulante en la, en la economía? Pues sí, el patrón oro o cualquier otro patrón. Pero es muy importante que los bancos centrales no tengan autonomía para emitir moneda de la nada, como hacen. Yo cuando hablo de bancos centrales ya sé que los bancos centrales existen desde que existe la banca, prácticamente. Sin embargo, los bancos centrales ahora mismo eh, hegemónicos en el mundo son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Y el problema no es que existan bancos centrales. Yo cuando digo que hay que abolir los bancos centrales, a lo que me refiero es a que hay que quitarles las prerrogativas de emitir dinero de la nada. Y eso se hace fijando un patrón, ya sea el patrón oro, o yo qué sé, o el patrón Producto Interior Bruto, yo qué sé, lo que quieran. Pero hay que tener un patrón fijo que no eh, permita a los, a los eh, bancos centrales eh, decidir de modo propio cuánto dinero van a emitir, porque eso es una locura y sobre todo fomenta los vaivenes que estamos viendo durante estos meses en la bolsa, entre otros, en la bolsa. Y también, ojo, y también fomenta el no el no eh, fue, eh, digo decir no fomentar, bueno, estamos eh, es una redundancia, pero el no eh, potenciar el ahorro de los de los eh, de los ciudadanos. El ahorro de los ciudadanos es importantísimo. Import y que ese dinero tenga un interés alto fomenta el ahorro. Fíjense ahora mismo con un coronavirus por aquí dando vueltas, lo importante que es el ahorro. Si no sabemos cómo va a ser el el día de mañana en la economía, si va a haber trabajo o no va a haber trabajo, el ahorro es vital y, sin embargo, cuando se te está secuestrando la renta de tus ahorros con tipos bajos de interés, la gente no ahorra. Pues ahí está. Esos son los bancos centrales. Las políticas de los bancos centrales.
0: Muy interesante esta, esta cuestión. Vamos con la siguiente. Hola, buenos días. Eh, una pregunta para señor Alberto Iturralde. Eh, a ver, estoy mirando el uranio, que lleva un mes que está subiendo, casi se ha doblado, y una empresa Cameco se llama que se dedica a uranio, a minas de uranio. A ver qué le parece entrar o igual vamos un poco tarde. Vale, muchas gracias.
1: Otra Madre mía, también. Cameco, Cameco, no, no, es que Ilan Fino, a ver yo aquí veo una Cameco Corporation, vamos a ver si es oh, no, pues ha aparecido, sí, en el mercado de Nueva York Mire, yo le sugiero que se quite del precio del uranio. Porque Cameco, haga lo que haga el precio del uranio, tiene pinta de rebotar más, eso sí, está ahora mismo en 9.69 y seguramente, bueno, muy, muy probablemente va a rebotar más hasta niveles de 10.40, cosas así, para una especulación de estas rápidas. Bien, ahora de manera inmediata podría dar algún problemilla porque justo ha tenido un subidón tremendo, pero sí, va a llegar a esta zona 10. Pero... Lo importante en todos los gráficos es abrirlos con el mayor histórico posible. Cameco, hay gráficos desde el año 96, pero es que en el año 2007 comienza una caída desde sus máximos históricos en 55, que le ha llevado a marcar durante la crisis del coronavirus 5,20. Vamos, que es súper bajista. Así es que hágalo cada año este valor no hay que estar, pero bueno, sí va a rebotar más.
0: A ver, una muy rápida, porque va a llegar el minuto de oro enseguida. Buenos días, soy Raúl de Madrid Mi pregunta para don Alberto es eh, A ver si me puede decir Cómo ve las acciones De Sire Hathaway Del mercado americano El ticket es BERK Muchas gracias y buenos días sí, el fondo señor Muy bien Buffett, ¿sí? Las
1: acciones del abuelo Buffett Vale, pues eh, Bien, las veo bien El problema que tienen todos Todo lo que tiene que ver con finanzas esto no es un banco, pero tiene que ver con finanzas, es lo que se está viendo, por ejemplo, en bancos como el Banco Santander. Las caídas verticales están en mínimos de nuevo ayer casi, ¿no? Bueno, pues todo lo financiero está más flojito. Yo tiraría más para la energía, pero no es tan mal. Lo que pasa es que ha subido hasta donde debía y ha parado donde debía, que es la resistencia en 197. Con lo cual, yo creo que ahora no apostaría yo por este sector, ¿Vale? Es decir, no, no es el que mejor está Pero bueno, la compañía en el largo plazo está bien Es muy alcista
0: Bueno, atento todo el mundo, preparados, listos Ya Este es el Minuto de Oro A ver cuál es la mejor recomendación para este momento de mercado, querido Alberto
1: Vale Durante estos días he insistido mucho en Red Sol. Sigue sirviendo Red Sol, Con los niveles que hemos dado antes Vamos a traer algo diferente, pero también de la energía Es Iberdrola eh, para una operación muy rápida, muy, muy rápida, porque está muy lateral durante estos días y seguramente en un recorte que nos haga durante las próximas sesiones, esta zonas de 8.80, ahí la van a frenar, está en 8.95 y es para un rebote hasta zonas de 9.10. Estoy cambiando un poquito el pie porque como Repsol ya lo hemos comentado como posible estrategia, sí. vamos a traer algo más rápido. Iberdrola.
0: Iberdrola, la elegida, con esta estrategia. Querido Alberto Iturralde, analista independiente, como Desde siempre, 20, mil gracias. Banco, hacer Hasta un el Queremos a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta Cuatro Banco, tu banco especialista en inversión. Recibe al momento las operaciones de
1: Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax